0: Olá, eu sou a Marciele e vou falar um pouquinho sobre o planejamento sucessório. É, o planejamento sucessório, que também é conhecido como inventário em vida, o objetivo é fazer a transição de um patrimônio de forma tranquila, evitando muitos custos e embaraços. Assim, é possível registrar os bens e definir como eles serão repartidos após o falecimento ou a aposentadoria do titular. Deve ser observada a proteção da legítima, com a reserva de cota dos herdeiros necessários, que tem previsão legal no artigo 1845 do Código Civil. Na atividade empresarial familiar, o planejamento sucessório é quase que indispensável, visto que o poder de gestão da sociedade será transmitido ao cônjuge e demais herdeiros, e este talvez não possua afinidade com tal área. Assim, o gerenciamento empresarial da continuidade né, da empresa seria prejudicada. E também tem vantagens desse planejamento. O que seria? Traz agilidade, prevenção de letígio entre herdeiros, visto que em inventários convencionais o processo pode demorar anos e anos. Também envolve cláusulas pensadas para diminuir os conflitos internos principalmente entre familiares, garantindo segurança jurídica para a transmissão de patrimônios e carros da empresa. O autor da herança pode, de forma racional, direcionar os bens e, assim, a economia de impostos. Por fim, planejar a sucessão é um ponto positivo para a empresa, caso a família possua uma empresa, né? Pois essa é uma boa possibilidade de continuar o sucesso da atividade.
1: Meu nome é Everson Rodrigues da Silva, RA 17427. Das espécies de doação. Doação pura é a mais simples, de plena liberalidade, sem nenhum anos, motivação ou encargo. É a mais comum. Doação condicional. Está prevista no artigo 121 do Código Civil. É dependente de um evento futuro e incerto. Como exemplo, darei uma casa à minha filha quando ela se casar. Doação a prazo ou a termo. Está submetido a um evento futuro e certo. Como exemplo, darei um carro ao meu filho quando ele completar 21 anos de idade. Doação modal. É onerosa, fica subordinada a uma pequena contraprestação que é uma doação com encargos. Existe uma condição para a doação. Como exemplo, o pai interveniente doador autoriza o filho a procurar um imóvel para comprar Ele doa o dinheiro para a compra sob a condição de constar na escritura pública de compra e venda como doador do imóvel. Doação em fraude contra credor atos onerosos e atos gratuitos não se pode doar por insolvência pois o devedor juntamente com o terceiro pratica o ato fraudulento com intenção de prejudicar o credor do devedor artigo 158 do código civil como exemplo a venda ou a doação de bens imóveis pelo devedor solvente, sendo anutável o negócio jurídico.
2: Pesados ouvintes, aqui quem fala é Ronan Machado Lisboa, RA 17355. Para dar continuidade ao nosso trabalho que aborda sobre planejamento sucessório, vou falar sobre os outros seis tipos de doação, que são doação ilegítima, doação a incapaz, doação remuneratória, doação com cláusula de reversão, doação em adiantamento de legítimo e doação de universal. A doação ilegítima é quando o donatário, doa sem legitimidade, exemplo, um tutor que doa os bens do órfão que está sob sua responsabilidade, conforme artigo 1749, inciso 2, Código Civil. Doação incapaz só é permitida a doação pura, exemplo, dar presente a uma criança, artigo 542, Código Civil. Se o representante não aceitar a doação, será anulável e somente ao incapaz confere a ação de anulação com prazo prescricional de 5 anos, contados da data da cessação da incapacidade. Artigos 1441 e 1442 do Código Civil. Doação remuneratória. Na verdade, não é uma doação. É uma remuneração por prestação de serviços. Exemplo, um pai que dá um carro ao médico que salvou a vida de seu filho. Temos também a doação com cláusula de reversão. É quando o doador pode estipular que os bens voltem ao seu patrimônio caso o donatário morra primeiro. Trata-se de uma cláusula de reversão. Se o doador morrer primeiro, a prioridade torna-se plena para o donatário. Além disso, também temos a doação em adiantamento do legítimo. A doação de ascendentes, descendentes ou de um cônjuge a outro é o adiantamento do que lhes cabe por herança temos também a doação a doação de universal essa doação não é permitida por, por nosso ordenamento jurídico o artigo 548 do código civil diz é nula a doação de todos os bens ou bens que se reserva reserva da de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador meu nome é Bruno Matos R. A. 13872 é, Dando continuidade aí ao trabalho ao tema, e finalizando o tema revogação da doação, eu vou passar que a doação né, é uma generosidade e por esse motivo ela não aceita que o donatário seja ingrato com o doador. Né? A moral e a lei eles exigem que o donatário respeite o doador sob pena de revogação por ingratidão. Artigo 555 e 557 do Código Civil. A revogação por ingratidão ela pode ser requerida judicialmente pelo doador né, ou qualquer herdeiro no caso de morte do doador. Né? Tudo isso dentro do prazo de um ano. E finalizando, a doação né, ela pode ser revogada nos casos que houver injúria grave ou calúnia. né? Artigo 555, inciso 3 do Código Civil e nos termos do artigo 138 e 140 do Código Penal.
3: dentro do planejamento sucessório. Bom, o planejamento sucessório já foi conceituado anteriormente, então vou falar do testamento. E o testamento é um método muito comum e muito eficaz usado por uma pessoa quando ele deseja é, organizar a partir de seus bens ainda em vida, trazendo ali na, na em um documento toda a sua vontade após sua morte todo o seu real interesse né porque uma de, das grandes vantagens do do testamento é evitar né uma vez que ele evita conflitos em desaveniades e faz com que o, o testador Deixe bens para pessoas que talvez em procedimento de partilho de bem normal, que paro, é o inventário que somente é feito após a morte da pessoa, seja mais... É algo mais leve, é algo que traz o real interesse dele. Que deixa, que ele tem a possibilidade de deixar um bem para uma pessoa que... Que ele goste, que não seja nem seu descendente, nem seu ascendente, nem seu cônjuge, mas que é especial para aquela pessoa e ela quer deixar algo para ela. Então, esse, o testamento, tem essa função, né? De deixar os bens para quem a pessoa quer, para quem a pessoa tem vontade de deixar aquele bem, não para quem a lei diz que tem que seguir, né? Sim, claro que no, no testamento a pessoa, a pessoa, o testador, tem que obedecer limites legais. Isso sim, claro, né? Porque é um documento e ele tem que ter, né, obedecer as leis. Mas é um documento realizado formalmente para esse fim, para resguardar a vontade de alguém. E outra outro benefício do, do testamento também... É o seu custo porque o testamento é, comparado com as outras modalidades do planejamento sucessório ele tem um baixo custo ele acaba sendo um procedimento muito comum até por esse motivo porque ele é muito simples porque ele se constitui apenas um ato e acaba sendo o um procedimento mais conhecido mais usado e uma grande vantagem, ou melhor, grande, a grande proteção desse documento, dessa vontade, é que apesar de, da pessoa fazer antes, ninguém, nenhum terceiro tem acesso a ele, somente se a pessoa né, quiser, mas normalmente a sua vontade fica lá guardada, somente você pode alterar, somente você pode revogar enquanto viva, entendeu? Enquanto vida tiver. Somente você pode é, rasgar aquele e fazer outro. Se em algum momento da sua vida você quiser mudar as suas vontades. Mas o terceiro só terá acesso a essa informação após a morte do testador. Após a pessoa que deixou ali sua vontade expressa virar óbito. E... O testamento ele acontece de várias formas, né? ele pode tanto acontecer de forma pública, particular, entre outras, mas são as formas mais comuns e essas formas, essas possibilidades existentes de testamento será falada agora pela Letícia, que vai explicar com mais detalhes as formas de testamento presentes no nosso ordenamento jurídico.
4: Minha é Letícia Aparecida Gomes Ribeiro, é, minha matrícula é 16, 219, e eu vou falar sobre os tipos de testamentos que estão previstos no Código Civil. Eles estão divididos em ordinários, codicilos e os especiais. Os ordinários, eles estão é, é, dentro dele, né? Tem o público, o cerrado e o particular. E dentro dos especiais, a gente tem o marítimo, o aeronáutico e o militar. O testamento público, ele está previsto dentro do artigo 1864 ao artigo 1867. Ele é chamado, assim porque ele é confeccionado por um tabelião de registro de notas. Ele é chamado de público não porque significa que ele seja um, um instrumento aberto ao público, mas a sua é, elaboração, é, que as disposições do testador, é, por óbvio, né, deverão ser, se tornar públicas a porte, após a sua morte. O testamento cerrado ele está previsto no artigo 1.868 ao artigo 1.875 do Código Civil. Ele pode ser escrito de forma em punho, né, é, mecânica ou por digitação. Quando é, for de, feito de forma mecânica ou digitação, todas as folhas elas devem ser numeradas e assinadas pelo testador. Esse documento deve ser levado ao tabelião, né, que diante de duas testemunhas, ele lava o termo de aprovação e registra é, logo após a última linha do, do testamento. O testamento particular, ele está previsto no artigo 1876 do Código Civil e, e os seguintes. Ele tem a característica principal, a, nef, a necessidade de ser rigido, é, redigido né, de próprio punho pelo testador. Não existe a proibição de que não possa ser feito digitado também, mas quando for feito de forma digitada, de forma mecânica, é... <coughs> ele deve ser é, impresso, né, e ser assinado em todas as folhas pelo testador. O codicilo, ele, tá, é, ele também é uma modalidade de testamento, é um, é um tipo de testamento, ele está previsto no artigo, do artigo 1881 ao 1885 do Código Civil e esse tipo é uma manifestação de vontade, é, de forma escrita, né? onde a pessoa pode estabelecer disposições para serem cumpridas após a sua morte. É, por exemplo, podem ser referentes ao funeral, doações de coisas pequenas, é, de quantias em dinheiro, bens pessoais, móveis. É, então, é, é, é basicamente uma vontade, uma manifestação da última vontade daquele é, indivíduo. Os testamentos especiais, eles são mais simples, sem muita solenidade. Porém, porém, eles não são, é, não é qualquer pessoa, qualquer cidadão que pode trazê-lo, né? Nem por livre, nem por, é, nem por livre e espontânea vontade. são testamentos especiais, né? O testamento marítico, o testamento aeronáutico e o testamento militar. O testamento marítimo, ele está é, contido no inciso 1 do artigo 1886, o aeronáutico, ele está contido é, no, artigo, é, no mesmo artigo, no inciso 2, e o marítimo, segundo a doutrina, a doutrina, ele está praticamente, hoje em dia, ele não é mais aplicado.